1: Estamos en su programa, La Marcha de los Mayores. Hoy es 9 de diciembre del 2023 y este es un programa del Centro de Desarrollo Humano Integral, La Marcha eh, de los Sabios y las Sabias Mayores. Bienvenidos a este programa y un servidor José Luis Reo les da la bienvenida. Vamos a poner un, un pequeño video en honor a al filósofo, historiador, sociólogo. ¿Qué más era el doctor Enrique Dussel? Bueno, fue fundador de lo que filosofía. fue la corriente teología de la liberación. Filosofía de la, filosofía la. De la liberación. Y fue uno de los, este, digamos, teóricos dentro del, de este equipo de capacitación o centro de capacitación de Morena de, en su el Instituto, en fue director
0: del Instituto Nacional de Formación Política, fue sí. de los impulsores del giro de colonial entre otras cosas, porque tiene muchos estudios, ¿no? Tiene muchos muchas medallitas, ¿no? Honoris causa en muchos países, etcétera, etcétera.
1: Carlitos, ¿algo que nos puedas decir sobre el doctor Enrique Dussel antes de poner un pequeño video en honor a, a, su, pues, pues a, a yo su memoria?
2: Poco, ¿no? poco lo escuchaba. Hoy, precisamente antes de venirme para acá, y eh, como homenaje a, a su actividad y aportación filosófica, hubo un programa del Instituto Nacional de Formación Política y pues explicitando ahí con mucha claridad eh, tomando como base la herramienta del marxismo no como teoría filosófica para entender eh, y estudiar el sistema capitalista pero además también en la parte filosófica la discusión que, que tuvo marx con con hegel con esos teóricos de aquella época no ¿Mm? ya llegó el cabecito qué rico este Gracias. Y, y sobre todo aclarando y precisando el, el tema de los conceptos, ¿no? Con aquello de que pues, la revolución rusa, que quién sabe qué y que interpretaban erróneamente a los que se referían ese proceso de del 1917 cuando llegaron los bolcheviques al poder, ¿no? Porque además también hay que decirlo, utilizaron también el mecanismo de la del parlamento, o sea, en, el, en la lucha electoral, ¿no? O sea, los diferentes frentes, el caso mismo de los compañeros Tupamaros, en fin, bueno, pero entonces eh, muy interesante porque dejaba muy en claro conceptos e interpretaciones eh, de, eh, eh, muy jodidas que hacían gente que se dedicaba nomás a distorsionar, ¿no? Realmente cuál fue el proceso eh, de, en el fondo de de este de la revolución rusa del 17, y qué bueno, que es cuando aparece en el escenario mundial también la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, ¿no? Pero muy claro, más en ese, en ese homenaje que le hicieron, estaba participando justamente en uno de los programas del Instituto Nacional de Formación Política, pero se escuchaba mal de la garganta, tosía mucho, ¿no? costaba trabajo, digamos, como hablar, cuando andan unos tosigentos, pues así pasa, sí. ¿no? Y aunque no ande uno, pues ya se da también, ya, ya pesan. Pero interesante porque en el Facebook también se, se difundió la noticia. Yo pensé que había fallecido el sábado, pero creo que fue el domingo, ¿no?
1: Ayer. A ayer. Bueno, el domingo... El domingo 6. <risa> el domingo, domingo 6 de
2: 6. noviembre. Sí. Ajá. Sí, Hace... en entonces, pues la verdad es que sí. Eh, Alguien le preguntaba, fíjense, ¿eh? un joven que ahí se hizo bolas, el canijo, y bueno, eh, meterse mucho en la cuestión así muy teórico-filosófica es un cohete, ¿eh? no, solamente los que les gusta llegar a esos niveles, ¿no? que él mismo se hacía bolas para hacer un comentario y una pregunta. Y ya ah, dice otro señor, dice, a ver, y yo le pregunto al maestro que este, cómo se puede hacer un método sencillo para entender toda este, esta complejidad de la filosofía no de la de colonial no de cómo este analizar a la luz de los trabajos que ha hecho porque además señalaron la, la que conducía ahí el
1: el, el, el tema el
2: evento una doctora también ahí y pero no doctora de, de medicina no de esas de Puede ser
1: historiadora Ajá, o este, socióloga filosofía. o filósofo de filosofía, ¿no? Y que doctorado. tiene
2: cuatro libros publicados, Enrique Dussel, no. sobre el tema. Ah,
0: no tiene más.
2: No, no, ahí dijo que cuatro sobre ese tema, ¿no? Que está la cuestión de la filosofía, ¿no? Y, y otro que estaba, pues, en, en puerta, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, pues ahí lo... Nuestro... Reconocimiento a este pensador que hay que leerlo, sí, hay que leer, decía aquel sargento de educación pública, ¿no? Hay que leer un poco, pero sí, para muchos es complicado como entender sí. teórica, metodológica. Uh
1: -huh. Sí, luego, pues, eh, para quienes de alguna manera estamos intentando descifrar la, la teoría de del doctor Enrique Dussel pues sí es necesario dedicarle mucho tiempo y dedicación e interés, ¿no? porque de eso se trata. Y en cuanto a la... Al, vamos a poner un pequeño video que se titula Enrique Dussel de colonialidad y educación. Esta educación este que parece ser también... Él impulsaba sí. esta nueva escuela mexicana, ¿no? Entonces, pues le pedimos al ingeniero Israel al compañero Israel Trejo, que si nos pone, por favor, este pequeño video dura 10 minutos y continuaremos con, con el programa.
3: Los problemas educativos... Habrá que situarlos dentro de un contexto de la problemática de este momento, desde un punto de vista de la ciencia, de las ciencias sociales, de las humanidades. Es aquello que llamamos el giro decolonial ha habido un giro lingüístico, un giro pragmático, pero el giro decolonial supone que la totalidad del material que se enseña y se aprende, hay que darle otra fisonomía, hay que darle una vuelta, es un giro. El giro de colonial es muy profundo, porque somos a tal punto eurocéntricos en la consideración de todo lo que hacemos, de todo lo que estudiamos, de la historia, de la epistemología, de todo, que no nos damos cuenta que estamos viendo todo desde Europa y las culturas que no son Europa y Estados Unidos quedan en la sombra queda en un horizonte lejano. De tal manera que el lugar de la perspectiva, que no se nota, el punto cero de la visión, es Europa y Estados Unidos. Y, a tal, y esto acontece porque todos los autores que trabajamos son europeos, norteamericanos. Y cuando trabajamos desde algún autor o alguna perspectiva latinoamericana, africana, asiática, nos parece anecdótica, nos parece superficial, nos parece interesante para tener alguna información, pero no es el fondo de la ciencia, de la educación. Ese es el punto en que hay que empezar a tomar como referencia. El eurocentrismo nos ha calado profundamente y también el hecho de la modernidad. Pareciera que la modernidad es la evolución de toda la humanidad y que lo moderno es lo que se impone y lo inevitable. La modernidad tiene un origen tiene un proceso, pero tiene también un ocaso. Y en este momento estoy convencido, de una manera ya argumentativa y científica, de que la modernidad está en su fin, en su agonía. Y esto a partir de un dato muy simple. La ecología. Sabemos que la temperatura de la Tierra está aumentando. Pero esto que pareciera un factor secundario que derretiría los hielos de, de los polos y haría aumentar el nivel de, lo, de los mares, eso es lo secundario. Lo de fondo es que esa temperatura ha sido conseguida con miles de millones de años de la propia vida y está ahora cambiando los padrones de la vida a tal punto que la vida ya no logra reciclar las intervenciones del ser humano, del Homo Sapiens, y empieza a haber una degradación de las condiciones de la sobrevivencia. De tal manera que en los, propios, en los próximos decenios, y qué decir en el próximo siglo, la Tierra se volverá inevitable si es que no comienza a morir la vida y, des y desaparecerá entonces el Homo Sapiens como tal. Y entonces debemos ahora tomar conciencia de que estamos al fin de un proceso. Esto sería largo explicarlo por partes. La modernidad que comenzó en la expansión de Europa en el descubrimiento de américa en 1492 ha llegado a su culminación y me vuelvo un poco apocalíptico yo veo como los cuatro caballos del apocalipsis están atravesando la tierra no hay mucho tiempo de vida y los grandes políticos que serían los que deben tomar las grandes decisiones para disminuir la destrucción de las condiciones de posibilidad de la sobrevivencia, están atados a un carro que la propia modernidad los involucra y los hace impotentes de tomar las decisiones para superar la crisis. Sabemos que las transnacionales en el año 68, hace medio siglo, sabían que la temperatura de la tierra iba a aumentar y sin embargo lo ocultaron porque no era negocio, y todo lo que se hace en el capitalismo como empresas ecológicas a partir del capital, fracasan, porque al fin la ganancia es lo que interesa, y no realmente el cambio de esta situación dramática que vive la humanidad. El hecho de que esta modernidad termine supone, claro, me han dado 15 minutos, la imposibilidad de indicar que hay una cierta racionalidad cuantitativa, lineal, que comienza con Copérnico, Galileo, Descartes, y después va a ser Newton y llega hasta Einstein, son una racionalidad cuantitativa a partir de la física. Lo que se necesita ahora es una racionalidad a partir de la biología, a partir de las ciencias de la vida, de la complejidad cerebral del ser humano, que es la culminación del proceso de la vida. Estos son cánones completamente distintos y la misma ciencia que parecería ser la gloria de la modernidad se transforma hoy en su mayor peligro porque la, lo que hace la ciencia es descubrir lo que las cosas son y cómo son, pero no ve los efectos negativos y cuando ven los efectos negativos se da cuenta que es necesario cambiar todo pero eso es cambiar los modos de vida los modos de, de ver la realidad y por supuesto la educación va a estar confrontada a educar de otra manera a la humanidad futura si queda tiempo porque no hay tiempo para hacerlo. Este es el problema central de este momento. Y por eso que en la modernidad, si logra tomar las medidas, va a ser un cataclismo civilizatorio. El capitalismo no puede responder a una redefinición de la modernidad. Para nosotros es un logro que en un año pues aumente la producción se vendan más autos. Es una catástrofe. Habría que decir, este año hemos mejorado, hemos producido 5% menos de autos, porque entonces la vida será más posible. Y entonces esos criterios no darían ganancia. Este año hemos perdido capital y tenemos que empezar a pensar otro sistema distinto pero ahí habrá que idear una civilización que yo llamo la transmodernidad. Y esto es fruto de contemplar con honestidad la situación crítica final en que nos encontramos. La educación debe tomar como horizonte ese giro decolonial, giro decolonial que piensa la modernidad desde la periferia, que son el 90% de la humanidad, que lo piensa desde la China, la India, el mundo musulmán, el mundo Bantú, y la América Latina originaria, ni siquiera la muy integrada a la modernidad. Desde ahí es de que saldrán los recursos teóricos, prácticos, éticos, para redefinir esta situación caótica en que se encuentra la humanidad. Por eso que valdría la pena de tomar esto muy en serio para poder eh, ir adelante en el descubrimiento de un nuevo tipo de ejercicio pedagógico en vistas de esa nueva humanidad muy diferente que surgirá al fin de este siglo al comienzo de la próxima, pero que hay que empezar a pensar las condiciones terminé pero yo creía que yo he pasado los 15 minutos
0: faltaron cuatro
1: bien qué les parece este este filósofo que acaba de de dejarnos? pero deja tras de sí, digamos, la teoría, la filosofía de cómo podemos cambiar el mundo y quisiera retomar algunos, algunos, algunas palabras, términos. y Mario, creo que tú has escuchado más este, esta propuesta. Has leído un poco más sobre esta propuesta de, de la decolonialidad, y sobre el eurocentrismo no hablamos él habla sobre el descolonizar la historia también es decir descolonizar la educación a través de cambiar la historia que nos han dado y que si sí, yo recuerdo como él lo menciona en la primaria lo que te tenías que aprender eran fechas nombres Nochete. situaciones este, a lo mejor sitios la, la geografía los ubicabas pero eran de memoria, no había análisis, ¿no? Pero la mayor parte de la historia que nos dan a conocer en la primaria es la historia que viene eh, desde Europa, ¿no? Eh, prácticamente la historia de México se ve en, en muy poco. La secundaria, ahí va avanzando un poco más el tema de la historia de México pero generalmente siempre se enfoca más a escuchar la historia desde, hecha desde Europa, ¿no? Que eso es lo que el, el maestro Dussel quiere que hagamos, ¿no? Que desaprendamos esa historia para verla desde otro punto de vista. Ese punto de vista tendría que venir precisamente del tercer mundo, de los países subdesarrollados que prácticamente en la historia universal estamos borrados, ¿no? Esas batallas decisivas, esos nombres eh, decisivos en la historia, son prácticamente de Europa, en su mayoría, algunos de Asia, ¿no? Y párenle de contar. Y las historias de los pueblos originarios en América Latina, en África, prácticamente no existe para, incluso para los europeos, a, a lo mejor no saben ni dónde nos ubicamos los países tercermundistas, ¿no? ¿Cómo es? bueno él, él le llama el
0: más que países subdesarrollados le llaman bueno toda esta gente que está en esta corriente de pensamiento que maneja en el giro de colonial lo denominan el, el sur global que es prácticamente eh, latinoamérica asia y áfrica por eso menciona constantemente ¿no? este a los árabes a este a áfrica Hace referencia al a Caribe, ¿no? a, habla de los marxistas negros del Caribe y menciona la necesidad de, de colonizar o descolonizar el pensamiento, descolonizar la epistemología y esto nos va a llevar precisamente, cuando se habla esto del giro de coloniales, otra manera de hacer conocimiento, de producir conocimiento, ¿no? lo que le llaman las epistemes. Epistemología, que, ¿no? Epistemología. Crear sí.
1: cómo se crean nuevos conocimientos. Correcto. ¿no? ¿Sí? Y
0: menciona que bueno, aquí hay historia, ¿no? Nada más que con la llegada de la modernidad que la establecen a partir de, de 1492. Bueno, lo que hace. La, esta civilización conquistadora es primeramente destruir las culturas que existen e imponer la propia ¿no? a partir de ahí este, mencionen que llegó la modernidad pues ¿no? y es una de las cosas que se cuestionan pues, en, en toda esta teoría de
1: colonial teoría del pues,
0: imperialismo se sí. va
2: a devastar, asesinar así es sepultar
1: él, él lo, lo manifiesta cuando se refiere a la modernidad sí. y lo ubica en la modernidad desde el descubrimiento de América pero no lo menciona como descubrimiento,
0: no, no, no uh -huh. es el inicio de la conquista, ¿no? el uh -huh. inicio de la dominación y la imposición de la cultura ¿no? de la cultura y de la civilización eh, eurocéntrica, ¿no? bueno, española en este tiempo este, el imperio español era de los más dominantes junto, dicen, con los del, del, del país ibérico, que son Portugal y, y España, pues, ¿no? Entonces empezaron destruyendo, ¿no? eh, Desapareciendo las culturas realmente existentes. Menciona, bueno, nosotros tenemos incluso el derecho divino de hacerlo, porque la gente que vive aquí ni son gente, ni son humanos, no tienen alma, pues, ¿no? Esa es una discusión muy interesante cabrones, que, ¿no? que se da. Y bueno, hay otros autores que acompañan en este proceso a Enrique Dussel, como Ramón Grossfogel, mencionan eso, pues, ¿no? Que,
1: y Manuel Wallerstein también, habla Ima, sobre eso, más sí, o menos en
0: esa línea. En, en el sistema mundo, precisamente, eh, bueno, Ramón Grossfogel eh, menciona mucho este aspecto, pues, ¿no? Se trata de imponer. Eh, Incluso mencionan lo de el, la, la cristiandad, ¿no? este, uh -huh. el patriarcado de la cristiandad donde destruyen las tradiciones eh, religiosas, por así decirlo, de, de los grupos originarios e imponen como verdadero al dios de la cristiandad y ese dios de la cristiandad no es el las enseñanzas cristianas son cosas totalmente diferentes habrá que revisar un poco a partir de Constantino ¿cómo se llama? este, este emperador romano Constantino. que impone precisamente pero lo utilizan como un instrumento de dominación el asunto de o se le dan un eh, un giro al cristianismo y lo utilizan como un instrumento de dominación el país explica, por ejemplo, en gran parte las guerras de la, cruzadas, pues, ¿no?, donde arrasando con este los pueblos árabes, ¿no?, imponiendo, no es únicamente imponer el, la cristiandad, sino es arrebatar los territorios, ¿no?, Qué con bueno. este pretexto.
1: El pretexto era la guerra, es la, es la religión, sí. pero en el fondo también era el saqueo este que las cruzadas llevaron al Medio Oriente, ¿no? Sí, sí, sí. Y que, pues, muchos príncipes este europeos de medio pelo, diríamos, iban a las cruzadas para aumentar su rating de alguna manera, ¿no? Sí. E incluso dominar ter territorios que querían sentirse dueños del territorio, ¿no? Con el pretexto de la religión, que, bueno, también. Hay muchas religiones que se han tomado de pretexto para la guerra, ¿no? Y en este caso podemos tomar la que se está llevando a cabo también en, en Israel en contra los palestinos. ¿no? Sí. Entonces, es, fíjate esa... qué
0: bueno que lo mencionas, es el eh, es la continuación de esta larga historia de dominación. ¿no? Perdón, eh, tanto Dussel como Grotfogel mencionan esto, pues no que eh, Precisamente la propuesta de dar un giro de colonial es para poner en evidencia que seguimos siendo dominados por estos grupos que han existido a través de la historia. pues. ¿no?
1: Sí, y eso, este, pues a lo mejor es como dicen por ahí, para otro programa está con más... Eh, con más extensión y leyendo más, ¿no? Porque sí hay mucho que, que explicar con respecto a esto. Pero me llama la atención de lo que él menciona con respecto a la modernidad. Dice, está en su fin. ¿Por qué? Porque se ve el fin del mundo, ¿no? Y la tierra llega a su fin. Él menciona más o menos así las cosas. Y dice que las, las, las transnacionales desde 1968 sabían que la temperatura iba a aumentar, ¿sí? sí pero lo callaron precisamente para que no tuvieran problemas en implementar esta esta nueva manera de colonizar a los países tercermundistas, romper con las barreras mercant mercantiles, no, las fronteras mercantiles y poder este dominar ahora con esas transnacionales a diferentes países, no, es otra manera de colonizar a los países, no, y él mencionaba esto, ¿no? Que la modernidad está llegando a su fin precisamente por el calentamiento global, en donde pues ya no podremos existir como, como especie, porque acabamos con la con el medio ambiente de este planeta por esta modernidad, ¿no? Que se trata del capitalismo salvaje, de producir a toda costa, de generar riquezas a toda costa, aún en contra de la vida de los eh, dueños de las tierras. En, en, en contra de la vida de la naturaleza no porque se contamina al buscar los nuevos materiales hablemos por ejemplo de la de las eh, pilas estas el, el litio no sí. en, en los países sudamericanos cómo se está explotando este este material para las nuevas modernidades y para el desarrollo no que futuramente bueno el desarrollo quién podrá aprovecharlo los que puedan llegar a otro planeta cuando este se acabe, aunque suene ahora digamos exagerado o alarmista. Pero bueno, los los ambientalistas se han cansado de anunciar esto, ¿no? Y cada vez lo notamos más los que estamos en el diario común el, el aumento de la temperatura, el agua contaminada, cada vez es más difícil encontrar agua sin contaminar y pues eso es lo que de lo que él habla también, ¿no?
0: Eh, claro. Bueno,
2: tenía
1: una idea, pero se
2: me atravesó otra. Sí, porque es, eh, es parte de un proceso histórico de devastación ¿no? y de apropiación de los recursos de la naturaleza, porque pues no vayamos tan lejos, ¿no? Aquí en en,
0: en lo que el es salto. El,
2: el Salto Juanacatlán, todo lo que es en la cuenca del, del río Lerma-Santiago. Lerma Santiago, y bueno, el problema no solamente es eso, sino que es el problema de cuál es la perspectiva de vida frente a este cambio climático, frente a esto que se viene. De hecho, vamos a entrar, ya ya entramos a un periodo con el frente frío, ¿no? De aquí por lo menos a marzo, en donde necesitamos cuidarnos mucho nosotros los... Adultos mayores. Personas mayores, porque bueno, somos objeto, pues, ¿no? Entonces, eso obviamente al, al gran capital, al capitalismo, al sistema predominante, pues eso no le interesa, ¿no? Acabo de decir, mira, ahí tengo un ejército industrial de reserva que pueden venir y les pagamos sueldos de hambre, de miseria, a pesar del temella y a pesar de no eso, ¿no? Como lo hicieron cuando la lamentada conquista, que le llamamos la Nueva España, ¿no? O sea, no, no ven a nuestros originarios, pueblos originarios, como, como seres humanos, ¿no? como miles mercancías, <coughs> y había que arrasar, 10 millones nada más, asesinaron a esos desgraciados, ¿no? casi nada, 10 millones, de... y solamente
1: en México. Y esta mentalidad colonial pues se vuelve a manifestar muy claramente actualmente, ¿no? la guerra en Ucrania, la, el apoyo de la Unión Europea y Estados Unidos en contra de Rusia, argumentando este las democracias y este este tipo de cosas, ¿no? Pero en realidad, en el fondo, es la lucha por los mercados, mercados y la claro. lucha por el territorio y los recursos claro. que cada territorio tiene, ¿no? Sí. Hablando de que Rusia es el país más grande del mundo, hablando de que tiene los los este las reservas de petróleo y gas también más grandes del mundo, sin contar sí. otros, otros materiales, ¿no? O, por ejemplo... Esta imposición colonialista de Estados Unidos sobre América Latina, ¿no? Que se da, se roga el derecho de dar golpes de Estado, ya no como antes, pero lo sigue impulsando a través de estos golpes suaves, esos golpes de Estado suaves, ¿no? Ahí está Bolivia, ahí está Perú, ahí está Colombia, incluso ahora en peligro también de sufrir este tipo de, de golpes, y por la imposición y el apoyo de Estados Unidos hacia las eh, élites de cada país capitalistas que no quieren perder el dominio y ni la acumulación de la riqueza a través de, este, de, de, de que los países tengan quieran cambiar en su manera de gobernarse ¿no? que es también de lo que habla enrique dulce cuando dice cambiar los modos de vida uh -huh. educar de otra manera a las nuevas generaciones ¿no? y es precisamente esto no quitar esta esta cuestión de que pues los eh, los emprendedores van a cambiar el mundo, ¿no? Emprendedores quieren decir estos aspiracionistas a la acumulación de la riqueza a través de cómo se pueda, ¿no? Y esa es la cuestión, ¿cómo o, o lo interpreto mal? No, ¿no? porque, porque, a, porque además,
2: también ahora con el nuevo, la, la nueva escuela mexicana, cuando se introducen elementos ¿no? que en la historia no aparecían, pues, pegan el grito, ¿quiénes son los que pegan el grito? Por pues, los grandes eh, machuchones del dinero en el país, tanto eh, nacionales como extranjeros, pero principalmente estos que se dan golpe de pecho, ¿no? Que enarbolan la, la religión. Recordemos aquel plantón de las, de las, este, en el zócalo que iban a durar dos años, decían los imbéciles sin sí, de, ¿no? El frena. el frena. frena, ¿no? Este, bueno, pero todos eh. contra amlo, le llamaban, las cifras eran culo, imagínense, ¿no? <risa>
0: okay.
1: Culo,
2: este, en fin. ¿Y qué pasó? Y enarbolando siempre a la religión católica, poniendo de por medio, imagínense qué terrible, ¿no? O sea, qué criminal, pues, me refiero. Porque finalmente, y eso es justamente ese pensamiento colonizador de la Nueva España, ¿no? Aquella canción que está. Eh, la nueva España la que huele a caña ¿no? en fin y cómo eh, en, en términos culturales se expresa no todavía actualmente no entonces yo creo que estamos eh, empezando a vivir estos momentos que son digamos como precursores apenas no qué tanto hasta dónde va a llegar realmente cuando se pusieron a la a la distribución de los libros de texto en Chihuahua, en varios estados de la República, ¿no? Y como lo han hecho constante, pero no les ha operado, no les ha funcionado, porque ha habido una reacción en contrario, ¿no? ¿Cómo fue? Cuando llegaron, que descubrieron América, Cristóbal Colón, que trajo enfermedades y todo esto, ¿no? Entonces, 1492, entonces la, se reivindica ahora, 12 de octubre, pero como esa parte de, de la invasión. Invasión, ¿no? que no fue más que eso, y destrucción lucha. de una cultura, de una educación y una forma de organización social que teníamos en nuestro país, en todos los pueblos originarios, ¿no? y bueno, pues ahora sí persiste la lucha por los recursos, está el litio, está la varita en el caso de chapas, ¿no? y las empresas el, agua, Carlos, el agua, el, el agua. elemento
1: tan fundamental para las y, y que se la están llevando las embotelladoras, tanto de cervecerías como las refresqueras. Las
2: refresqueras, las las el cártel inmobiliario le están dando toda la preferencia pero además también recordemos que ya en un foro que hubo hace ya algunos años, en los ochentas en donde se, se daba toda la fundamentación de que solamente el 1.5% de agua dulce del mundo, era eso agua dulce, el resto estamos hablando ya de tantos sí. años, ¿no? más, de un, más de medio siglo ya lo demás todo estaba ya contaminado y seguimos arrastrando todo este
1: sin contar que sistema con de una de las fuentes de agua dulce son los este los polos no sí es otra fuente de agua dulce pero que también se está acabando precisamente por el calentamiento del planeta no Mario querías también este comentar algo sobre bueno uh, pareciera que es son
0: leyendas, ¿no?, muy lejanas, eh, novelescas, incluso algunos aspectos de ciencia ficción, pero, pues, lo vemos cotidianamente, ¿no?, que todo esto está ocurriendo, ¿no?, pero no lo vemos cercano, aquí, ¿no?, Exacto. por eso, eh, la, aquí en, en México, así como que todavía estamos comiendo mocos, ¿no?, como los chamacos, pues, ¿no?, o sea ni nos va ni nos viene y a propósito de lo de el marco de nuestros últimos programas que es la participación social y política pues ¿no? uh -huh. eh, gran parte de lo que ocurre sucede frente al vacío de, de una defensa pues, de una resistencia pues. uh -huh. en este caso de los de la sociedad civil que se organice y se pueda oponer Incluso eh, Ramón Grossfogel, ¿no? como uno de los eh, líderes más importantes de este pensamiento decolonial, menciona que es necesario la construcción del poder popular para que pueda oponerse a todas estas eh, iniciativas de, del colonialismo. ¿no? Y menciona que, eh, retomando a... A Stein que el, el sistema capitalista está en una profunda crisis, ¿no? Y que, que está en fase terminal y que puede ocurrir esta fase terminal de así, de esta forma de dominación capitalista entre 2020 y 2050, ¿no? Entre no, 2000 y 2050 esto no significa que el capitalismo como tal vaya a desaparecer ese pum, y ya somos pues, estamos liberados no sino que entra en crisis y el propio capitalismo busca otras formas de seguir dominando, de seguir obteniendo beneficios y mencionan los ejemplos eh, de, las, de la utilización de las tecnologías en los mercados pues no por ejemplo lo de Mercado Libre, Amazon y todas estas plataformas ¿no? mencionan que esto es el tecnofeudalismo como una manera de salir de la crisis y seguir dominando pues al resto de la, de la población, seguir dominando los mercados pues, ¿no? pero eh, no es solamente este aspecto de del comercio o de la actividad industrial o de este, la actividad comercial ¿no? Uh -huh. sino que existen al menos, si lo señalan así 16 estructuras de dominación que cotidianamente las tenemos aquí ¿no? entonces cuando hablamos de la necesidad de hacer una transformación social tenemos que no dirigir nuestras fuerzas únicamente hacia como se ha mencionado hacia el combate y la destrucción del capitalismo como tal porque eso está en chino y está en chino mandarín sino precisamente estar al menos identificando estas formas de esas estructuras o jerarquías de dominación que van desde el aspecto cultural, el aspecto educativo, como lo señalaba el doctor Duce, ¿no? el, eh, el aspecto del patriarcado de la cristiandad, el aspecto del racismo, del sexismo y, y otra serie de, de estructuras, ¿no? el aspecto ambiental, o sea, cómo este, no el capitalismo, sino cómo está uh, este sistema... ¿Cómo le llama? Es una. Sistema mundo. Bueno, es el sistema mundo, pero esta. Esta palabra es una. Eh, civilización, un sistema civilizatorio. Menciona que es un sistema civilizatorio de muerte porque no le importa la vida, ni la vida humana, ni la vida de otros. Ni seres, del planeta. Nada, lo único que le interesa es la ganancia, ¿no? es obtener beneficios ¿no? que le permitan seguir siendo los poderosos y controlar a todo el mundo. Y la realidad es esa: ¿no? que si sí existen fuerzas muy pequeñas que son familias y tienen nombre y apellido que controlan o pretenden controlar todo. No,
1: no pretenden, Pero, lo controlan. Lo controlan,
0: ¿pueden? no claro. es, Por entonces, eso no, eh, no es posible la, cambiarlo. La verdad es que, ¿cómo enfrentas esto? Eh, han escuchado o visto en el internet el, como le llaman el reloj del fin del mundo así lo, men lo mencionan, ¿no? que estamos a un minuto de que estemos en, en, la, en el momento de no retorno ¿no? esta parte pues aparentemente nomás es para para meter temor pero revisando lo que mencionaba Carlos por ejemplo del cambio global, ¿no? luego las cuestiones antropogénicas ¿no? de que producto del propio hombre el asunto de, de las violencias, todo esto dice, pues es que esto va en serio pues. ¿no?
1: hay otro aspecto también que tiene que ver con, con esta cuestión del capitalismo ¿no? y que es la, la transformación que va teniendo lo que ha sido la base social desde de la prehistoria la cuestión de las, las nuevas generaciones y la población, hoy los jóvenes ya no quieren, el otro día precisamente estaba viendo un video que en Europa, Japón está a punto de desaparecer precisamente porque ya las familias no quieren tener este familia, no entonces se están envejeciendo las, las poblaciones, no hay generaciones nuevas y lo hemos escuchado aquí mismo en, en México a los jóvenes, sí como no tienen esperanzas por el mismo sistema que les pone trabas para pues para desarrollar su profesión, para tener, digamos, mínimamente dónde vivir, o una educación, o un trabajo digno, dice no, pues no, ¿para qué tengo hijos? no Y este esta es otra de las consecuencias del capitalismo salvaje que alguna vez lo calificó así el Papa Francisco, no como capitalismo salvaje, no y ese es otro aspecto que también tiene que ver con la cuestión del capitalismo ¿no? el capitalismo y que dice el que el capitalismo no puede dar respuestas a esta situación, que es por eso que se, que se promueve la decolonización de la cultura, de la historia, de la filosofía, del cómo pensar el mundo ¿no? sí, correcto. entonces este, pues creo que nos deja mucho que, que pensar este este maestro ¿no? y sí pues...
2: Sí, porque es un reto fundamental, ¿no? Así es. La sí. educación, desde los inicios, ¿no? Y si nos vamos, grado, digo, bueno, preescolar, primaria, secundaria, bachillerato, el nivel subprofesional, profesional y posterior, y si lo transmitimos esto al sector de los trabajadores, o lo de jubilados y pensionados, ¿no? Entonces ahí, estamos viendo una etapa regresiva, en esto que mencionaba eh, Mario, es decir, la, la cuestión de que no hay ni siquiera una, un referente histórico de eh, los que ya fuimos trabajadores durante tantas décadas, ¿no? Y que ahora han eh, los sistemas de jubilación y pensión lo, lo siguen este, ampliando, ¿no? Que ya no te vas a jubilar... Si no tienes 65 años o 69 en el caso de petroleros, de electricistas, etcétera, se modifican, ¿no? Porque tampoco le quieren apostar a contratar jóvenes en, y sobre todo en áreas tan estratégicas, ¿no? En la energía, en la salud, incluso en la educación también, porque hay todavía hay un control muy férreo. Entonces, eh, estamos viviendo una etapa justamente de desaprendizaje de nuestra historia bueno, ni siquiera conocimiento de que tenemos una historia no salvo los que provienen de o provenimos de familias originarias por, o de, de sangre originaria entonces esto es una ofensiva no solamente política, económica y social sino ideológica ¿no? ideológica y de borrar la historia justamente y que bueno por lo menos se han hecho esfuerzos en este en este nuevo gobierno de
1: de, de, cambiar, de cambiar, de intentar empezar, cambiar,
2: no apenas empezar a sentar ciertas bases.
1: Eso es lo que se busca cuando se dice un cambio de conciencia, no, eh, pues, eh, es, es intentar por lo menos, con, digamos, a un ejemplo, los libros de la nueva escuela mexicana, no, uh -huh. estos libros que crearon tanta polémica, los Contreras, los los conservadores, en los realidad, conservadores. de la educación, porque les conviene mantener este tipo de educación este, personalizada, personalista, individualista, ¿no? Y, a, criticando a los nuevos libros de, de la nueva escuela mexicana, en donde se trata de que las nuevas generaciones piensen más, ¿no? En, en los problemas de su barrio, de su colonia, de su escuela y en esa medida aprendan a razonar qué es lo más conveniente para una comunidad. ¿no? Y están promoviendo
0: el formar parte de la solución, no del problema. ¿no? Así es. Eh, tengo entendido que Enrique Dussel fue el creador o, o quien acuñó el concepto revolución la de las conciencias, ¿no? uh -huh. y lo estuvo lo ponía como propósito como meta como objetivo en el proyecto centro, no, círculos de estudio ¿no? de la red de círculos de estudio la red nacional de círculos de estudio ¿no? que o sea, esa propuesta que había bueno, sigue estando vigente pero fue muy eh, bocabajeada por las estructuras político-electorales de siempre, ¿no? los burócratas sí, claro. este incluso Andrés Manuel había propuesto que se dedicara la mitad del, este, de las eh, prerrogativas del partido para atender los temas de la formación política del pueblo, pues, no. Sin embargo, lo, lo, eh, cuando estaba esta señora de nombre raro, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Jacob Polemsky. Paul Rubinsky. No, no Polemsky. Sí, <risa> Jake Sí, o sea... Que ese no,
2: no es su nombre original, pues. Sí, no,
0: se negó totalmente, también. entonces se... ¿Es
2: su nombre artístico?
0: Se desperdició, yo sí, creo... su nombre ¿no? es otro, pues ah, no, pues se sí. puso así para... Sí. Tener y bueno, evidentemente, o sea, ella sigue apoyando El pensamiento a, a colonia, este, colonialista, al carnal Marcelo, o sea, es de la gente que quieren, de, de, lo, de las propuestas que hace. Marcelo, para que ocupen los primeros escaños en el Senado y en la Cámara de Diputados, pero bueno, regresando al asunto uh -huh. este, ¿no? La parte esta que <risa> menciona y mencionó eh, eh, Dussel, Dussel, respecto de la necesidad de que la gente vaya haciéndose cargo de sí misma, ¿no? Pero no con la la formación o con el horizonte tradicional, por eso hablan de la revolución de las conciencias, sí. por eso hablan de la del giro de colonial, por eso hablan de la crítica que se debe hacer precisamente a todo lo que vemos, lo que hacemos, todo esto es fundamental pues no porque hemos sostenido en muchos eventos que cuando hablan de la cuarta transformación no, no es nada más un momento histórico, sino es un proceso en el que ni el partido, ni las estructuras Político-electorales, en este caso Morena como partido, o los gobiernos, la van a lograr. Quien hace las transformaciones sociales es el pueblo, ¿no? El pueblo organizado, no el pueblo hecho bola, pues, ¿no? Claro. Entonces, es la parte esta, y aquí se impone también eh, incorporar propuestas de educación, educación muy concretas, como lo hace, como lo propone Paulo Freire, ¿no? Uh -huh. Y su método de la praxis social, ¿no?, la cuestión de la práctica, más la reflexión sobre la práctica y te lleva a una nueva práctica, ¿no? Entonces, eh, todo esto es necesario rescatarlo cotidianamente, pero en la práctica, bueno, hay que decirlo que pues nosotros no únicamente somos aquí, este, habladores frente al micrófono, ¿no?, sino más bien venimos a platicar precisamente… No, somos hablantes. Hablantes. No habladores. Bueno, <risa> <o> hablador, <risa> bueno, hablantes sino venimos a, a comentar, a compartir los resultados de la práctica o sea, pues, todavía estamos en operación esperemos que duremos buen tiempo y ahorita estamos precisamente en una discusión respecto de, de los métodos pues, ¿no? pero no tanto así sino más en traducción más popular no El, ¿qué es lo que debemos hacer en este momento? y todo está orientado precisamente a tratar de elevar la capacidad de reflexión de la sociedad que le permita elevar su capacidad de organización y que le permita además elevar su capacidad de movilización.
1: Como dice, como dijo Enrique Dúcil casi al final de su del video que acabamos de ver, dice la respuesta es la transmodernidad, dar un giro a la decolonialidad desde la periferia, un nuevo ejercicio de la pedagogía. ¿no? Sí es esto de que si no somos nosotros los países que toda la vida o toda su historia hemos sido colonizados y nos quitamos de encima ese pie colonizador, este mundo con o sin nosotros se va a acabar. Ya, ya, esto, ya lo dijo, ¿no? ¿no? Que este
0: o sea es un riesgo real este asunto, ¿no?
1: Y quisiera, quedan cuatro minutos, y para darle, digamos, a más o menos un un apoyo a la cuestión de lo que acabamos de ver con Enrique Dussel, hay un artículo no lo voy a leer todo, pero sí lo, a lo mejor lo principal, no los primeros párrafos que salió en la jornada el 24 de octubre del 2023 que habla precisamente y dice así México profundo dice las claves ¿Quién es el, autor? el autor es Víctor Manuel Toledo
2: no.
1: es tiene varios eh...
2: no, uno de los disidentes de la
1: cuarta transformación sí pero habla sobre los pueblos indígenas y su, su visión. ¿no? Se me hizo interesante porque es parte de lo que habla Enrique Dussel con respecto a cambiar la forma de ver el mundo. ¿no? De, dice, para sorpresa y desconcierto de los intelectuales racistas, ciegos, herederos de los científicos europeos del siglo XIX, los pueblos indígenas poseen intrincados sistemas de pensamiento, visiones que corren a contracorriente de lo que prevalece en el mundo moderno, hoy en crisis, y que les sirve para vivir y sobrevivir los embates de la globalización. Los pueblos indígenas comúnmente poseen conceptos que operan como guías para el conocimiento de la vida. Tuvimos que esperar la formación de intelectuales híbridos, individuos capaces de estar dentro y fuera de sus culturas, de mirar desde el interior y saber traducir esa mirada a quienes estamos fuera de los varios testimonios que ya existen voy a centrarme en la obra eh, me imagino que es algún, alguna palabra maya por la forma de describirse de funciones y representaciones sociales en, en Uyxtán, Chiapas escrita por Manuel Bolón, vale multipremiado escritor Solsil con licenciatura en psicología social y profesor de la Universidad Intercultural de Chiapas. Otros testimonios similares, aunque realizados por miradas externas, son el de Pedro Pichard sobre los cetales, cel, eh, celtales cetales, y el Carlos Leckesdorf sobre los tojolobales. Bueno, bien, pues ese, digamos que es ahí donde se propone que podemos encontrar la respuesta a cambiar esta pedagogía ¿no? colonial por una pedagogía. Y conocer eso
2: porque justamente ahora que has criticado muchos los supuestos ambientalistas del sur de Chiapas ¿no? y de todos estos estados, ¿no? donde va a pasar el Tren Maya, pues estamos aprendiendo de las mañaneras, de esas historias desconocidas, no cada vez se descubren más y más y más y más, y escuchar hablar el maya, es una...
0: Bueno, se nos acabó el tiempo. ¿no? Eh, agradecemos su asistencia y participación a este programa. Eh, continuaremos durante, advertimos durante buen rato con el, el marco de análisis de la participación social y política. Nos vemos la próxima bueno. semana.